0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, come on, hey, wow, so gut. Ich bin jetzt auch ein bisschen emotional, habe ich gemerkt, aber irgendwie äh, ist es richtig krass, einfach so zu sehen hey, wir als ICF Movement wir sind wirklich im Movement ja das ist mir jetzt die Tage wieder so krass bewusst geworden wenn unsere Chats heiß laufen auf Englisch und keine Ahnung was da alles für Sprachen dann gesprochen werden manchmal brauche ich dann immer den Google Übersetzer damit ich dann alles verstehe aber das meiste läuft tatsächlich auf Englisch ja, und das ist mega gut und wir haben heute Vision Sunday und vielleicht äh, bist du online dabei vielleicht heute hier mega cool und wir äh, ich habe gemerkt dass die Message vorbereitet hab, hey die Vision, die Vision, die wir haben, die passt gar nicht in 30 Minuten rein. Ja. Ich habe gemerkt, boah, hey, wir müssen keine Ahnung was alles mögliche streichen ähm, und uns irgendwie auf ein paar Dinge fokussieren, weil, äh, weil das, das, das funktioniert gar nicht. Und ich habe gemerkt, wow, das heißt eigentlich auch etwas Besonderes, weil das heißt eigentlich, hey, Gott ist da und Gott ist groß und ähm, wir haben großartige Pläne. Und heute werden, wird auch ein großer Part sein, einfach, hey, so, was läuft eigentlich im ISIF-Movement? Was wollen wir eigentlich als ISIF-Bewegung? Wo wollen wir hin? Was ist da unser Ziel, unser Traum? Wir werden nachher noch eine Live-Schaltung machen zum isil Startup in Innsbruck, die sich jetzt gerade auch treffen, die zuschauen und äh, ich bin jetzt schon mega gespannt darauf und freue mich und ich habe die Message heute überschrieben, ganz einfach mit dem Titel Dein Reich komme. Unsere Serie heißt ja Your Kingdom Come auf Deutsch übersetzt, Dein Reich komme und vielleicht fragst du dich das Reich Gottes, was ist das Reich Gottes, was heißt das, das Reich Gottes ist überall da, wo das dynamische Wirken Gottes stattfindet, also dort wo Gott Wirkt, dort wo wir Gott erleben, dort wo Gott real ist, dort ist das Reich Gottes. Und das finde ich mega krass und ich möchte euch vorlesen aus Lukas 21, also 17 Vers 21, sorry Zahlenverdreher. Da sagt Jesus, er sagt, denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Und ich finde das so ein krasser Bibelfers, weil das heißt, hey wow, das Reich Gottes, das ist nicht irgendwie einfach dann irgendwann mal im Himmel oder, oder wenn diese Welt zugrunde geht oder Jesus wiederkommt. Nein, das Reich Gottes ist jetzt schon da. Und das, was wir vorher gemacht haben, dieses Gebet für, für die Ukraine, fürs Eis in Kiew ähm, und ähm, für die ganze Situation, wisst ihr, was das war? Das war Reich Gottes. Das war Reich Gottes, weil das ist der Moment, wenn Menschen zusammen einstehen, zusammen beten, zusammen Gott suchen, ne? sogar über Grenzen hinweg für etwas, dann beginnt das Reich Gottes zu wirken und real zu werden. Und weißt du, Reich Gottes, man könnte auch sagen, wir sind das Bodenpersonal Gottes. Und das ist für manche Leute nicht easy, weil ich merke, okay, Bodenpersonal, ich bin ja nicht perfekt, ich übrigens auch nicht. Wir alle haben Fehler, wir alle machen Fehler. Aber Gott hat sich dafür entschieden, obwohl wir keine perfekten Menschen sind, mit uns als Bodenpersonal dieses Reich Gottes auf dieser Welt zu bauen. Und ich habe ein Zitat gelesen von Jürgen Wert, er ist ähm, Geschäftsführer beim EAF, Buchautor und Liedermacher. Er hat geschrieben, so wie Jesus auf dieser Erde gepredigt und geheilt hat, so sind auch wir in diese Welt geschickt, Gottes Liebe zu verkünden und sie zu leben. Ihr habt gemerkt, wow, hey, das ist, das ist das, warum wir hier sind, das ist Reich Gottes bauen, das ist unsere Vision. Hey, Corona hin oder her, ähm, auch was, ob und, ob und was Corona in dieser ganzen Situation, in dieser ganzen letzten zwei Jahren verändert hat, die Auf, der Auftrag der Kirche bleibt immer noch der gleiche. Der Auftrag der Kirche ist, hey, die Liebe Gottes zu verkünden und sie zu leben. Und wir als Kirche, wir haben ja auch einen Auftrag und den haben wir für uns definiert, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen einen Zielsatz definieren. Als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Come on. Ich merke, hey, das, ist, das ist ein Zielsatz, der ist, der ist so gut und ich, ich habe mich so in ihn verliebt, dass ich merke, wow, hey, dafür liebe ich es doch, Kirche zu bauen. Hey, es gibt doch gar nichts Besseres, wie Menschen zu helfen als Kirche, dass sie Jesus ähnlicher werden. Dass sie ihn kennenlernen und dann ihm nachfolgen, lernen ihm nachzufolgen. Und ich gehöre ja auch dazu, also ich möchte Jesus auch ähnlicher werden und ihr helft mir dabei. Aber ich möchte auch lernen, furchtlos zu leben, weil ich an den Gott glaube, für den alles möglich ist. Und immer mehr mein Umfeld positiv verändern, nämlich mit dieser Liebe Gottes, die ich erlebt habe, und die möchte ich weitergeben. Ich liebe dieses Bild. Jemand hat mal gesagt, die Kirche ist ein Fitnessstudio und ein Krankenhaus. Die Kirche ist ein Ort, wo Menschen gesund werden dürfen an Geist, Leib und Seele, wo gebetet wird, wo Wunder erlebt werden, wo ein Gott ist der das Beste für uns will und der uns gesund machen will, an Körper, Seele und Geist. Aber die Kirche ist nicht nur ein Krankenhaus, wo sich ähm, Menschen treffen, die, die irgendwelche Probleme und Fehler haben, sondern die Kirche ist auch ein Ort, wo wir wie so ein Fitnessstudio wo wir uns ermutigen, dran zu bleiben, vorwärts zu gehen und Vollgas zu geben und immer stärker werden in unserem Glauben und in, dem, in unserer Berufung, in unserem Potenzial und in dem, was Gott uns aufs Herz legt. Und ich finde es super, dieses Bild und es ermutigt mich immer wieder und ich denke mir, wow, hey, dafür wollen wir Kirche bauen, auch das nächste Jahr und die nächsten Jahre genau das gleiche. Wir machen das gleiche wie die letzten zehn, elf, zwölf Jahre auch. Wir wollen Kirche bauen, diese Botschafter, das Bodenpersonal Gottes sein, das Reich Gottes auf diese Welt bringen, als Fitnessstudio und als Krankenhaus. Die Frage ist... Wie machen wir das? Und ich habe versucht, es ein bisschen einfach darzustellen ähm, und, und äh, ein bisschen bildlich auch zu machen heute. Ähm, und der Punkt ist, es gibt ja eine Kultur in unserer Kirche, die heißt, ähm, wie wir uns treffen, big and small, ihr seht es jetzt auch eingeblendet, big and small, input, output. Vielleicht hast du das Bild schon mal gesehen, aber wir haben irgendwie versucht, eine, eine Grafik zu machen, um, um etwas darzustellen, Hey, was ist uns wichtig als Kirche? Es ist uns mega wichtig, dass wir, uns in, dass wir große Veranstaltungen haben. Also BIG heißt, wir, machen, wir, wir schütteln irgendwo, wir rütteln irgendwo, wir, werden, wir kreieren Aufmerksamkeit, auch in dieser Welt, in den Medien und überall. Ja. Wir wollen gesehen werden, wir wollen, dass die Leute uns sehen. Aber nicht nur uns, sondern den Gott, dem wir nachfolgen, den sollen sie sehen. Ja. Und ich habe euch, ich muss kurz meine Schilder holen. Das mal mitgebracht, genau, big. Und ähm, ich merke, das ist etwas, ganz ehrlich, das hat ein bisschen gelitten jetzt die letzten äh, zwei Jahre. ja. Weil so Veranstaltungen, große Dinge, alles mögliche war nicht so einfach, aber im Moment haben wir das Gefühl, ey, da gehen die Türen langsam wieder auf und wir sind wirklich coole Sachen am Planen ähm, und ich hätte mir gewünscht, dass ich euch schon ein bisschen mehr konkrete Details mitgeben kann, aber das kann ich leider nicht. Aber einfach ein paar Sachen äh, möchte ich euch da ans Herz legen und zwar: Wir planen für den Sommer eine Open Air Celebration und zwar äh, an einem mega coolen Ort. Ich kann es leider noch nicht spruchreif, aber wenn es gut läuft, auf einem Berg. Genau. Und das ist richtig cool ähm, und da fiebern wir drauf hin, da bin ich äh, gerade in den in Abklärungen, genau, wir planen wieder Game Celebrations, wir wollen eine Easter Party machen, an Ostern wollen wir eine Auferstehungsparty feiern, ja. Du kannst vorbeikommen, deine Freunde einladen, mitbringen. Wir wollen zusammen feiern. In Innsbruck werden wir eine Worship Night machen mit Leo und der ICF Worship Band. Das wird mega cool. Da fiebert das Startup schon drauf hin. Wenn du da mit von der Partie sein willst, dann komm mit mir nach Innsbruck. Das wird großartig am 3. Juni. Wir werden zusammen auf die ICF Conference gehen. Die wird wieder stattfinden und zwar in Real Life. Das wird amazing. Da kommt... Äh, Planet Shakers wird am Start sein, cooles Speaker, das wird großartig und wir wissen auch schon, wann die nächste Taufe ist, nämlich am 10. April, wo wir hier zusammen die Taufe feiern werden. Wir, wir wollen wieder Gott erleben, auch in größeren Dingen und wollen auch wieder unsere Fahne hochhalten und der Welt zeigen, hey, wir sind als Kirche hier, wir lieben einen Gott und dieser Gott liebt dich, hey, komm vorbei und wir wollen, dass du uns kennenlernst. Das Zweite, ähm, was uns als Kirche mega wichtig ist, ist nicht nur big, sondern auch small. Small heißt, hey small, weißt du für was small steht? Small steht für Freundschaft, gegenseitige Ermutigung, Gebet, Beziehung, Gemeinschaft. Small, das ist, das sind alle unsere Small Groups, Team Groups, unsere Interessengruppen, die sich treffen zum zusammen tanzen oder zum zusammen Skifahren gehen, zum zusammen alles mögliche machen. Das ist Small. Small heißt, hey, Kirche wird plötzlich real. Ja? Weil dann, dann lernt man sich plötzlich anders kennen. Man kann anders ähm, auch seine Challenges miteinander teilen. Man kann anders füreinander beten, füreinander einstehen, miteinander unterwegs sein. Und weißt du, ich, ich liebe diesen Part in unserer Kirche. Wie ich erlebe, ihn mega stark in den letzten Wochen und Monaten bei uns im ICEF-Office, das übrigens immer zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet ist, für alle, die gern vorbeikommen wollen, reden, einen Kaffee trinken oder einfach mal diesen, diesen Church-Building-Spirit spüren, könnt ihr mega gern mal vorbeikommen und das ist mega cool, weil wir erleben das, wir beten da zusammen und auch manchmal eben einfach erzählt jemand, wow, ich, ich, ich wechsle jetzt meinen Job und ich weiß noch nicht, wie das wird, voll die Challenge und so, dann haben wir einfach gebetet füreinander und das ist mega cool und ich erlebe das mega stark. Vor ein paar Wochen ne, habe ich mit jemand im Office ein Übergabegebet gemacht, ja, weil die Person hat auf unsere Homepage geschaut und gesehen, Öffnungszeiten, Office und ist einfach rein spaziert, wir haben ihr das Evangelium erzählt von Jesus und dann mit ihr gebetet und sie hat Jesus näher. Herz eingeladen. Come on. Ja, das ist cool. Aber das ist einfach, das ist einfach small. Small heißt, hey, wir sind miteinander unterwegs. Wir leben Beziehungen, erleben Beziehungen und in unsere small Groups. die könnten euch viel darüber erzählen. Das ist mega cool. Und wir merken, wir wollen auch das wieder fördern und in das wieder investieren. Weil, weißt du, small war auch nicht so einfach die letzten zwei Jahre. Ja? Eben, da gab es Small Groups, die waren über Wochen auf Zoom oder auf online und hier und da und rauf und runter. Manche haben es nicht überlebt, weil ähm, die Grenzen unserer Gesellschaft wirklich da durchgegangen sind verschiedene Grenzen. Ja? Ähm, eben, ich kann mich erinnern an Small Groups, wo, wo Schweizer waren und Deutsche und Österreicher und das war ganz schwierig, ja? ähm, weil sie. Ganze Situation und so. Und wir haben ein Leadership Training angesetzt, wo wir wieder Small Group Leiter und Team Group Leiter in, äh, ausbilden wollen und investieren. Und wenn du sagst, hey, ich möchte eine Small Group leiten, ich möchte wieder so einen Ort kreieren, wo Small stattfindet, hey, dann melde dich an zu unserem Leadership Training. Du findest alle Infos auf unserem Telegram-Channel. Hey, wir wollen investieren in das, dass wieder mehr Orte existieren in unserer Kirche, wo Menschen Small erleben können. Ja? Und das ist mega cool und dafür braucht es dich, ja, weil je mehr Small Group Leiter wir haben, desto mehr Orte können wir kreieren, wo Small stattfindet. Ja. Und die Stärke einer Kirche ist immer, ähm, hängt immer davon ab, wie viele Leiter und Verantwortungsträger sie hat, nämlich Menschen, die kleine Plattformen kreieren und Orte schaffen, wo Menschen ein Zuhause finden und Freundschaften entstehen und einfach zusammenkommen. Was wir noch machen wollen, ist eine Prayer and Fasting Week, eine Fasten- und Gebetswoche. In zwei Wochen findet es statt, Kannst du jetzt schon mal überlegen, hey, was möchte ich fasten, wie möchte ich das supporten. Wir werden jeden Morgen um 6.30 Uhr bis 7 Uhr zusammen beten. Du kannst dich jeden Morgen auf Zoom einklinken und mit uns zusammen beten in dieser ganzen Woche. Denke ich mir auch, das ist prophetisch, oder? Jetzt ist diese ganze Krise und wir starten eine Fasten- und Gebetswoche. Komm on, perfekt, können wir jeden Tag beten. Ja, es ist richtig großartig. Und wir werden dieses Jahr wieder ein Camp machen. Ein ISF Church Camp. Wir haben das jedes Jahr gemacht und die letzten zwei Jahre war wirklich schwierig. Und wir werden wieder ein Camp machen. Das wird großartig. Ich freue mich jetzt schon drauf. Da wird für jeden was dabei sein. Hey, ähm, meld, äh, in, in, das Datum ist 1.9. bis 5.9. Hey, meld dich an, sei dabei, äh, komm mit auf unser Camp. Hey, Camps. Einfach für alle, die irgendwie hier Camps. Das ist der Leim der Kirche, Mensch, ihr, ihr Lieben. Das ist wirklich krass, Mensch, wirklich. Hey, ich sag's euch: Wenn du mal auf dem Camp dabei bist, also das ist verrückt, da bist du nachher einfach mittendrin, statt nur dabei. Ja. Das ist, äh, das ist einfach wirklich gut. Ja? Camps ist richtig gut. Hey, cool. Genau. Ähm, ich, wir schauen uns jetzt zusammen ein Video an vom Leo, bevor ich hier noch emotional werde. Ähm, Genau, was er einfach auch auf dem Herzen hat und äh, als, für uns als Movement und was auch uns als iSafe betrifft, Film ab.
1: Ja, es gibt eine Frage, die Leute stellen, ist dann Gott wirklich ein Auslaufmodell? Funktioniert das noch in einer absolut modernen Hightech-Welt? Und ich finde es mega cool, weil man liest von David in der Apostelgeschichte ganz konkret, denn David ist ja gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hat. Es gibt zu jeder Zeit, gibt es immer einen Schlüssel, wo man eine Generation für das Evangelium, für das Reich Gottes erreichen kann. Und wenn man ein bisschen Kirchengeschichte anschaut, ist es mega wichtig zu verstehen, was ist was geschehen, weil Leute sagen zu mir, wie sieht dann die Gemeinde aus nach Corona? Ist das dann gleich wie vorher? Und man hat mega Angst, dass gewisse Dinge nicht mehr sind. Also wie sieht Gott oder Corona aus nach der Corona-Krise? Ich möchte beginnen mit der Kirche 1.01, Christentum 1.01. Das war die Entstehung von Jesus Christus, kommt auf diese Erde, sammelt sich Jünger. Und erklärt ihnen die Schätze aus dem Alten Testament. Jesus kam nicht und hat das Alte Testament aufgelöst, der hat das erfüllt. Und die Jünger sind ihm nachgefolgt und plötzlich entstand eine Bewegung Jünger, die gingen hinaus und haben die Welt erobert. Christentum 2.0 ist dann das, man hat dann Kirchen sind gegründet worden, äh, dass sich die Kirche bis heute zur Gegenwart und die haben mega viele geistliche Schätze entdeckt, zum Beispiel den Heiligen Geist mit reden, Zeichen und Wunder, das ganze Programm, weil Jesus hat gesagt, wenn ich gehe, werde die Größe Zeichen und Wunder verbringen, das ich jemals in meinem Leben vollbracht habe. Und das ist so ein Zeitalter, es sind Werke entstanden, Bewegungen entstanden und das ist wirklich so, die Welt wurde gewaltig mit dem Evangelium verändert und auch das Reich von Gott hat eine Fahrt bekommen. Kirche 3.0 hat zu tun mit der Globalisierung. Und da stehen wir ja mittendrin. Und das ist die Frage, weil man alle merken, oh, durch Corona ist die Gemeinde nicht mehr so wie früher. Man hat ja Zertifikate und, und Regulations und all diese Dinge. Und Leute merken nicht mehr, alle kommen in die Church, nicht mehr in die Small Group. Und jetzt kommt die Frage, wie sieht dann die Kirche aus nach? Corona? Das ist eben die globalisierte Frage. Um das zu erklären, ist es ganz, ganz wichtig, dass du wissen musst, es gibt eben Kirche 3.0, gibt es zwei Strömungen. Erstens gibt es die Konservativen, die sagen, wir wollen zurück zu den Maßstäben wie früher. Das alte bewährte, die guten alten Werten. Wenn wir das wieder ins Leben rufen, dann wird es funktionieren. Und eines musst du wissen, die konservativen Leute, die, die Kirche werden wachsen, ohne Ende in den nächsten Jahren, weil es ist so spannend, es ist so anders, aber das Entscheidende ist eben, dass die Konstruktiven sagen, unser Fundament ist die Bibel, das Evangelium. Jedes Wort ist inspiriert vom Heiligen Geist. nicht ein Wort wird vergehen, vor werden Himmel und Erde zergehen. Das sind Leute, die sagen, wir können nicht einfach sagen, ich fühle etwas, ich spüre etwas oder so macht man das halt heute. Also das sind Leute, die sagen, unser Fundament ist das Wort Gottes und wir wollen zurück zu den ursprünglichen Dingen, die die Bibel uns eben auf den Weg liegt. Dann die zweite Gruppe sind die Progressiven, die sagen, welche Dinge, die wir vererbt bekommen haben, äh, sind gar nicht so theologisch, aber ihr Fundament ist eben die Bibel, das Wort Gottes und alle äh, Argumente finden sie aus dem Wort Gottes heraus, Und man sagt, diese zwei Bewegungen werden die nächsten Jahre durch die Decke gehen. Also Menschen, die sagen, wir legen die Bibel auf die Seite, das ist nicht mehr das inspirierte Wort Gottes, das kann man nicht mehr so ernst nehmen, nicht mehr wörtlich nehmen, wenn die das machen, auf die Seite legen, sagt man, auch in der Wissenschaft, die Kirchen haben keine Substanz mehr, kein Fundament und auch keinen Power mehr. Und wir als ISF sind mehr ein bisschen in der progressiven Zeit, zu überlegen, also welche Dinge sind nicht theologisch und welche Dinge sie so ein, haben wir uns geerbt von Dingen, die eigentlich gar nicht funktionieren. Und wir haben uns entschieden, dass das Wort Gottes ist unser Fundament und der Name Gottes ist und bleibt für immer jetzt haben wir aber einen guten challenge und zwar wenn man anschaut vor vielen jahren im jahre 68 hat man gesagt die, der unerklärbare teil war die gotteste das heißt man hat aus der bibel dinge erklärt zum beispiel die ganzen essgewohnheiten kein äh, schweinefleisch und dann den sabbat ehren und den ruhetag alle diese dinge hat man gelehrt ohne das zu erklären warum ist das so wichtig wissenschaft war ganz ganz klein der anteil jetzt achtung im jahr 2020 ist der unerklärbare Teil winzig geworden und der erklärbare Teil von der Wissenschaft mega groß. Das heißt, heute kann man viele Dinge, die man theologisch erklärt hat, erklären. Zum Beispiel, wieso soll man? man kann Schweinefleisch essen, der Magen kann es fast nicht verarbeiten. Also alle diese Dinge machen plötzlich Sinn. Das bedeutet, die Wissenschaft hat gewaltig zugelegt in den letzten Jahren. Das heißt, wir leben in einer Generation, das ist die intelligenteste Generation, die jemals gelebt hat. Das bedeutet, dass, wenn wir Dinge Theologisch erklären, zum Beispiel, woher kommt Gott, woher kommt der Ursprung von der Erde. Diese Dinge hat auch die Wissenschaft bis heute nicht gute Erklärungen. Das bedeutet, wir haben eine Generation, die ist mega intellektuell, man kann mega viele Dinge erklären und wenn wir dann die Bibel nehmen und aus dem Wort Gottes lehren, muss es immer auch eine Tiefe haben, wo eine Generation versteht, um was es wirklich geht. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass du weißt, Globalisierung ist nicht negativ, das ist eine Chance, das Evangelium in allen Generationen hineinzubringen, in den tiefsten Winkel, kann man sagen. Aber auch zu wissen, es ist eine Generation, die ist nicht kritisch, sondern sehr intelligent. Und Gott wird uns einen Schlüssel geben, das Evangelium, wie bei David, der Generation zu verkündigen. Und danach ist dann für uns dann auch einmal Schluss. Also, lasst uns das anpacken, es ist eine neue Chance. Und Globalisierung können wir das Evangelium hinausbringen, wie niemals zuvor. Wow!
0: <lacht> Hebe die Haare, hey! Genau, na, ich war mega geflasht, als ich das Video gesehen habe, weil ich gemerkt habe: boah, krass, das ist ja eben, es sind viele Dinge, wo man spürt, wo man erlebt, und äh, da habe ich echt riesen Respekt davor. Der Leo, der wälzt Bücher und beschäftigt sich mit dem Zeug, weil er, wirklich frag, weil er sich ernsthaft die Frage stellt, was sind die Schlüssel der Kirche für die Zeit, die jetzt vor uns liegt und wie können wir Menschen mit dem Evangelium erreichen, das heißt Menschen, die diesen Jesus näher bringen und unsere, unseren Auftrag leben, diesen, diese Botschafter, dieses Bodenpersonal Gottes sein und was ist da unser Mandat auch als ISIF. Es gibt noch einen dritten Punkt, der jetzt hier hinzukommt, der nicht mehr wegzudenken ist ähm, und das ist der, das ist online und äh, das ist wirklich crazy, aber du musst wissen, in dem Moment, wo wir hier sitzen, schauen Leute zu Hause zu von überall auf der Welt, ähm, zum Teil hören die Predigten und auch die Celebrations, die wir machen, mehr Leute über den Bildschirm schauen sie an als hier vor Ort. Und das ist wirklich crazy, aber das, ist, das passiert wirklich. Und ich habe ein Bild gehabt, und, oder eben, wenn mich auch Leute fragen, sage ich das voll oft, ich habe so ein Bild gehabt, hey, online, du musst mega wissen, ich glaube nicht, und das ist auch nicht unsere Philosophie, dass online die Kirche vor Ort ersetzt. Sondern online ist eine wichtige Ergänzung, die nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist ganz einfach deswegen erklärt, weil Online, alles, was online stattfindet, wir machen morgens YouTube, abends Instagram, zwei verschiedene Plattformen, wir erleben Gott darin. Aber alles, was online stattfindet, musst du wissen, ist wie ein Fenster zu unserer Kirche. So, ja, weil der Punkt ist, Leute, und das ist wirklich krass, aber das, das wissen wir mittlerweile: der Erstbesuch, also bevor jemand hierher kommt, hat er online etwas von uns angeschaut. Es kommt so gut wie niemand mehr einfach hierher, ohne dass er nicht auf unserem YouTube-Kanal war, auf Instagram, auf unserer Homepage und online geschaut hat, was erwartet mich eigentlich, wenn ich hierher komme. Das heißt, unser ganzes Online-Angebot ist wie ein großes Fenster, wo wir den Leuten zeigen können, wie cool und ansprechend und lebendig unsere Celebrations und damit unser Gott ist. Und ich habe euch ein Bild, zwei Bilder mitgebracht. Das eine ist so ein kleines Fenster, genau. Und wir können entscheiden, hey, wie groß das Fenster ist, das wir, dass wir den Leuten zur Verfügung stellen. Ja? So, so eher so gefängnismäßig, ja? so, dass gerade ein bisschen Licht reinkommt. Aber ich merke, hey, meine Vision von dem Fenster, das wir in diese Welt hinaushalten und den Leuten sagen, schau durch, schau unsere Kirche an, schau unseren Gott an. Ich stelle mir das eher vor wie so ein vollverglaster ähm, Wintergarten. Ja? Von allen Seiten, überall kann man reinschauen. So stelle ich mir das vor und das ist das, was ich merke und was ich meine und ich, ich bringe immer diesen Vergleich. Hey, du kannst das, heutzutage, du kannst das beste Fünf-Sterne-Restaurant dieser Welt haben. Wenn es irgendwo in der Wüste steht und du keinen Wegweiser aufstellst, wird keiner dorthin hingehen. Und das ist ungefähr so, wie Kirche machen ohne Online-Auftritt. Es ist einfach so, keiner kriegt mit, dass das gibt. Weißt du, früher hast du jemanden ins Restaurant eingeladen, wirklich, ja? Oder du, hast, du warst irgendwo gut essen und dann bist du zu deinem Kumpel gegangen und hast gesagt: Hey, da war ich essen, das war mega gut, da muss auch mal hingehen. Früher bist du einfach hingegangen. Heute. Schaust du zuerst online, ob, der, was, ob das, was der dir gesagt hat, aus, aus stimmt? Das heißt, er empfiehlt mir das Restaurant, aber statt einfach ihm zu glauben, schaue ich noch kurz online. Ah, wie ist denn das bewertet auf Google? Was haben die denn so für Bilder vom Essen, oder? Was haben die so auf der Karte? Wo ist es? Ist es erreichbar oder nicht? Also, es reicht gar nicht mehr eine Empfehlung. Ich schaue trotzdem online nach. Teil unserer Gesellschaft und Corona hat es extrem verstärkt. Und deswegen wollen wir in das investieren und hier dranbleiben. Weißt du, wir haben jede, fast jede Woche draußen im Foyer unser Welcome-Team, ich auch und andere auch. Gespräche mit Leuten, die das erste Mal hierher kommen und das ist immer so, dass sie uns immer sagen, hey, wir haben auf YouTube das uns angeschaut, hey, wow, mega cool, das hat uns mega angesprochen, wir haben das, wenn wir abends in der Abend, in der Worship Night, der God Experience, Instagram Livestream machen, dann schreiben Leute im Chat, schreiben, hey, mega cool, hey, wenn ich gewusst hätte, dass es so cool ist, wäre ich persönlich vorbeigekommen und dann schreibe ich immer das Gleiche, hey, mega, kein Problem, nächste Woche gibt es wieder eine Möglichkeit, komm dann persönlich, ja. Und es ist wirklich krass, aber einige nehmen sich das auch zu Herzen und kommen dann tatsächlich vorbei und das berührt wirklich mein Herz und es ist einfach mega cool. Hey, wir wollen uns jetzt ein Video anschauen, ein zweites Video mit ein paar Geschichten aus unserem ISIF-Movement, das heißt von anderen Kirchen all over the world, deswegen auch manche in Englisch, aber mit Untertitel, was sie so erleben, wofür sie dankbar sind und einfach um ein bisschen einen Eindruck zu kriegen von unserer gesamten Church Family.
1: Hi everyone! In the French part of Switzerland, it is moving! In 2021, Stefan and Elodie left ICF Geneva to take back the lead of ICF Lausanne. And in one year, they are passionate, they are building some strong foundations, and their connect groups, small groups are growing. Wow! I'm just so proud of them. It's still a season with some challenges, but God is faithful.
0: Unsere Kirche wächst natürlich. Und deswegen haben wir für unsere ICF-Babys ein Zuhause geschaffen.
1: Obwohl letztes Jahr ein Jahr war mit vielen Herausforderungen, sind wir Gott mega dankbar, dass in der Church wirklich ein Spirit spürbar ist, der positiv nach vorne schaut, der dankbar ist, der voller Glauben und Erwartung in die Zukunft geht und dafür sagen wir Danke.
0: Hallo from ICF Tel Aviv.
1: God has been so good to our church. And during this corona season, we have grown by 20% and this Yay. is amazing. We didn't lose any family in our church. Ich bin so dankbar für junge Menschen, die angefangen haben, Verantwortung zu
0: übernehmen, in Leiterschaft hineinzustehen, zu sehen, wie sie dadurch nicht nur persönlich, sondern auch geistig gewachsen sind. Das begeistert mich. Das ist so schön.
1: We are very thankful that in this crazy season that every single Sunday we have new people. Come on, everybody.
0: Hi, hello from iSafe startup Pilsen. I'm super excited we recently just baptized two people. We have a new place where we can meet regularly and we have constantly new people involved in our church.
1: Here is your copy.
0: Die feiern 20 Jahre ICF dieses Jahr.
1: Und wir haben die ganze Zeit Gottes gottestreue Sokass erlebt.
0: Und wir sind so erstaunt, wie weit das man kommt, wenn man einfach nur dran bleibt.
1: Mich begeistert es, dass wir sehen durften, wie Jesus in dieser herausfordernden Pandemiezeit mehr Menschen gerettet, befreit und geheilt hat, denn je zuvor.
0: Wir als ICF Bielefeld haben vor ca. zwei Jahren ein hand Laden in der Bielefelder Innenstadt gestartet und wir dürfen jede Woche erleben, wie wir im Laden die Tore zu Gottes Reich für unsere Stadt werden. Wow, mega cool, mega cool. Richtig gut. Hey, wir haben jetzt hier direkt live gesch äh, geschaltet nach äh, Innsbruck ins Startup. Genau, und bauen das jetzt mal kurz auf. Achtung, wir müssen hier noch kurz alles fertig installieren. Sebi, ich habe dich auf stumm geschaltet. Achtung. Jetzt. Hallo? ISAF Startup Innsbruck? Könnt ihr mich hören? ISAF äh, gestaltet nach äh, Innsbruck. In genau. Und jetzt mal... Auf Achtung, wir müssen hier noch kurz alles fertig installieren. Sebi, ich habe dich auf stumm gestanden. So. Servus Hannes. Hörst du mich Hannes? Ja, ich höre dich, aber ich weiß nicht, ob das Bild zu deinem äh, Ton passt. <lacht> 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 Kannst du den Leid mal mich? kurz auf stumm machen, Sebi, bei dir? Hast du gemacht? Der ist schon auf Stumm, ja? Ja, super, mega cool. Hey, welcome. Ja. Wir grüßen euch hier aus Innsbruck. Ich zeige mal eine Runde, wo wir gerade sitzen. So gut. Wir haben Hände gesehen, Sebi, auf jeden Fall. Ja. So gut, hey, mega cool. Schalt das es, schalt es an. Ich glaube, das ist ah, besser. Ja. Sebi, hörst du mich? Ich höre dich, aber ich glaube, das ist mega... Es ist mega äh, ver, also, äh, verschoben. So gut, cool. Ungefähr so, ja genau. Hey, willst du noch kurz was sagen, Sebi? Sag doch noch kurz ähm, und dann, äh, genau, dann beten wir dann aber nicht mehr live. Bastard. Hey, wir freuen uns, dass wir connected sind mit euch. Gerade diese Big Goals, da, da sind ein paar Dinge dabei, wo wir schon voll mitfiebern. Wir freuen uns auf die Worship Night in Innsbruck, aber auch für die Konferenz und hoffen, einige von euch dort zu sehen. Und das Summer Camp, dass wir das mit euch zusammen machen, das wird wirklich mega cool und wir freuen uns dabei zu sein. Yes, mega cool. So gut, so gut. Hey, eben wir hören, wir machen jetzt hier wieder einen Stopp und äh, wir wollen gegenseitig füreinander beten. Mega cool euch gesehen zu haben. Schön, dass es euch gibt. Cool, dass wir euch helfen können beim Kirche bauen und gemeinsam unterwegs sein. Und äh, genau, ich freue mich extrem auf das, was passiert. Hey, betet hier doch einfach für uns als Church und wir beten für euch. Ist gut. Ähm, dann ist für alle gebetet. Mega cool. Hey, alles klar? Hey, bis dann, wir sehen uns. Tschüss! Könntest du auch mal winken? So gut. Ja, krass. Genau. Wir haben gedacht, wir probieren das mal aus, eigentlich eine coole Sache, gell? Es ist auf jeden Fall immer ziemlich authentisch. Ich muss den ausmachen hier, gell? Zack, zack. bam. Hey, richtig gut. Ich möchte die Message abschließen äh, mit etwas, wo so ich, äh, ich habe diese Woche äh, mit Gott geredet und ihn gefragt: Hey, was hast du am Herzen für uns als Kirche? Ähm, Gibt es irgendwas, was ich so als Sprache irgendwie weitergeben soll? Und war mega krass, ich bin dann da gesessen am Alten Rhein und habe äh, da einfach auf Gottes Stimme gehört und dann hat Gott etwas zu mir gesagt. Und zwar ähm, hat er mir ähm, eine Story aufs Herz gelegt aus der Bibel und zwar ein Gleichnis, wo er erzählt hat. Und das möchte ich ähm, euch vorlesen in zwei Parts und dann noch kurz zwei Sätze dazu sagen, was ich glaube, was es für uns als Kirche heißt. Da heißt es in Matthäus 22, 2 und 3, wo Gott ja, oder Jesus ein Gleichnis erzählt. Er sagt, man kann sich das Himmelreich auch am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitet. Viele Gäste waren eingeladen und als alles fertig war, schickte er seine Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre zu kommen, doch keiner wollte kommen. Vielleicht noch wichtig fürs Eis in für Innsbruck. Wir beten danach dann noch, gell? Wir beten noch. Aber dieses Gleichen ist wirklich krass. Gott hat ein Fest. Jesus sagt, das Reich Gottes ist, wie wenn der Vater im Himmel Gott ein Riesenfest macht. Und dann in diesem Fest, ähm, er lädt Leute ein. Und weißt du, was das Krasse ist? Er schickt dann seinen Diener los, diese Leute einzuladen. Und weißt du, was verrückt ist an dieser Story? dass jeder dieser Leute, die dieser Diener einlädt, was Besseres zu tun hat. Es heißt hier in diesem Gleichnis, dass der eine Diener sagt, hey, ähm, ich habe zu arbeiten, es tut mir leid, ich kann nicht zum Fest kommen. Der Nächste sagt, ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Der Nächste sagt, hey, ich habe äh, Freizeitstress. ja, Was auch immer, aber es ist wirklich crazy. Alle diese Leute, die, die, die zu dem Fest eingeladen sind, haben irgendwelche Ausreden, warum sie nicht zum Fest kommen können. Und weißt du, und dann habe ich gemerkt, als ich so mit Gott darüber diskutiert habe, habe ich gemerkt, schau, das ist, das ist unsere Welt. Alles ist wichtig, außer Gott. Alles ist wichtig, außer Gott. Alles ist wichtig, außer Gott. Das ist wirklich crazy. Und da geht es weiter in Matthäus 22, Vers 8 bis 10, äh, wie dann Gott quasi darauf reagiert. Guter Song. Da heißt es, Und zu seinen Dienern sagte er, Das Hochzeitsmahl ist bereit und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten, gute und schlechte Menschen und der Festsaal war voller Gäste. Weißt du, und das ist das, was, was mich so berührt, wo ich merke, wow krass, hey, statt das Fest abzusagen, hat Gott gesagt, ja ist ja egal, dann laden wir alle ein und der, der kommt, der kommt und wir feiern dieses Fest. Weißt du, und das ist die Mentalität Gottes. Gott sagt, Gott weiß, dass viele Menschen ihm den Rücken kehren. Gott weiß, dass viele Menschen... Ihn, sich überhaupt nicht für ihn interessieren. Aber er weiß, dass es auch Menschen gibt, die sich für ihn interessieren. Und er sagt, alle sind eingeladen. Ob wir die Einladung annehmen oder nicht, ist jedem Einzelnen überlassen, aber alle sind eingeladen. Und weißt du, was das Besondere ist? Wir, wir als Kirche, wir sind die Botschafter, wir sind diese Diener, die Gott schickt und sagt, ladet alle ein an meinen Tisch. Ladet alle ein und weißt du, das Bild, das ich dann hatte in meiner Gebetszeit mit Gott war, hey, wir als Church, wir stellen einen so einen großen Tisch auf, wir haben so ein Fest, wir sind eines dieser Tische, die Gott aufstellt für sein Fest und unser Job ist es, diesen Tisch zu füllen und Menschen einzuladen und sie willkommen zu heißen und ihnen zu sagen, Gott lädt dich ein, komm an diesen Tisch, lass uns zusammen feiern, das Reich Gottes und lass uns zusammen feiern mit diesem Gott im Himmel. Unser Job ist es, alle einzuladen und diese Diener zu sein, die um die Häuser ziehen und den Leuten sagen, komm, komm, die Liebe Gottes ist ready. Hey, er möchte dich dir begegnen. Er lädt dich ein zu seinem Fest. Und meine Frage ist, hey, wen lädst du ein an diesen Tisch? Hey, ich möchte wirklich dieses Bild, das, das, das mir Gott aufs Herz gelegt hat, wie damit die Message und den Vision Sunday abschließen und sagen, hey, lass uns dieses Jahr eine Kirche sein, die ganz bewusst Menschen an diesen Tisch einlädt, zu diesem Fest. Und dafür wollen wir jetzt auch beten. Wir wollen beten, dass in Innsbruck und hier in Vorarlberg, dass wir erleben, wie Gott uns diesen Tisch zur Verfügung stellt, aber wie er uns auch einfach Menschen aufs Herz legt, die wir an diesen Tisch einladen können. Dass wir erleben, wie dieser Tisch voller und voller wird. Und ich möchte Raffi auf die Bühne bitten, stellvertretend auch das ganze Leitungsteam. Der Hannes ist drüben bei den Teens und der Sammy zu Hause in Quarantäne. Äh, sei gegrüßt. Wir wollen beten ähm, für dieses, diese, diese Dinge, die in unserer Kirche anstehen. Nicht nur bei uns, wir wollen auch das ISF Innsbruck segnen und für sie beten und beten, dass sie wachsen dürfen und dass sie erleben, wie ihr Tisch voller und voller und voller wird. Genau. Und ich möchte dich bitten, Raffi, dass du mit uns startest, das Gebet und dass wir dann einen kurzen Moment geben, wo wir auch zusammen beten können und ich werde dann abschließen. Ist gut? Sehr cool. Danke, Jesus, für, für deine Idee von Kirche. Online, Small, Big, das sind deine Ideen. Du hast den Segen auf die Kirche gelegt. Lass uns einfach, zeig uns auf, wo wir einstehen können, wo wir Leute einladen können. Treib uns die faulen Ausreden aus, die uns auf dem Sofa halten. Lass uns aufstehen für diese Welt, sei es regional, sei es international. Und einfach Leute einladen, in deine Kirche zu kommen. Dich zu erleben und dein Reich aufzubauen. Jesus, wir segnen das ISIF Startup in Innsbruck. Danke, dass du die Leute dort siehst, die Menschen, die sich dort investieren. Danke, dass du jeden Euro, den wir investieren, auch als vor Vorarlberg, dazu gebrauchst, dass dort eine, ein, eine Kirche entsteht, die, die so ein Anker ist, eine Hoffnung, ein Krankenhaus und ein Fitnessstudio in diesem Tirol, in dieser Stadt Innsbruck. Jesus, wollen wir sehen und erleben und wir segnen euch mit Mut, mit, mit Freude daran, das Reich Gottes zu bauen in eurer Stadt und eurer Umgebung. Und jetzt, wir bitten dich, dass wir erleben dürfen, wie dieses mal von dir, vom dir Vater, wie das wächst und wächst und wächst und sich Menschen einladen lassen an diesen Tisch von deinem Fest. Danke viel, vielmals, dass du ein großartiger Gott bist und wir uns da immer wieder einfach hundertprozentig auf dich verlassen. Dürfen. Wir beten dich an, wir lieben dich, Jesus. Schenk uns das, was wir brauchen. Schenk uns die Finanzen, die wir brauchen, um diesen Impact zu kreieren, um dieser Welt zu zeigen, wer du bist, Jesus. Schenk uns die, die Mitarbeiter, die es braucht, Jesus, um großartige Dinge wirklich zu bewegen. Die Small Group Leiter, Jesus, dass viele kleine Orte entstehen, wo Menschen dich kennenlernen können, Menschen Beziehungen bauen, Menschen zu Hause finden, Jesus. Ich möchte beten, dass wir das erleben, Jesus, wie du Dinge auch multiplizierst, die von dir sind, die gut sind, die großartig sind dein Reich auf dieser Welt symbolisieren und auch repräsentieren, Jesus. Dankeschön. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen